0: Personalmente, no me considero una persona violenta. Por el contrario, puedo afirmar que soy una persona re tranquila. Pero todo cambió cuando leí un artículo. Violencia naturalizada. Sin empezar a leer, hice mis hipótesis sobre lo que podría tratar. Violencia naturalizada. A ver, ¿qué puede ser? O sea, ¿nacemos como personas violentas? ¿Nos formamos para ser violentos? ¿La violencia es vista de manera normal? Ay, bueno, me llegan muchas dudas solo al leer el título. Mejor, continuemos. Lo más peligroso que puede ocurrir con algo dañino es que se normalice. Es el caso de la violencia en ciertas situaciones. ¿Qué ocurre si vemos una agresión entre adultos por la calle? Probablemente alguien llama a la policía. Mm, sí, es lo más probable. O si se trata de nuestro cuñado agrediendo a nuestra hermana, ¿intervenimos? Sí, también. Aunque en este caso, tristemente, muchas veces tampoco se hace. Pero si se trata de un padre agrediendo a su hijo, ¿qué es lo que pasa? Nadie reacciona. Sí, tiene toda la razón. En especial cuando una mamá agrede a su hijo o hija, nadie dice nada. Incluso pensamos que el niño es demasiado travieso o mal educado y que se lo merece. ¡Dale uno más! ¡Así va a aprender! No vemos mal que una mamá corrija a sus hijos con golpes. En muchas de las oportunidades que he llegado a ver estos hechos, Realmente me, me paralizo, mis sentimientos se bloquean y quiero reaccionar, pero no puedo. Me llena de impotencia no poder hacer nada. ¿Cómo hemos llegado a esto? La respuesta está en nuestra infancia. Porque hay personas que maltrataron a sus hijos, porque ellos también les pegaron, les gritaron, les humillaron. Les transmitieron un modelo de conducta basada en la relación de poder mediante la fuerza. Lo sabía. Todos nuestros traumas lo adquirimos en nuestra infancia. Esto se pone realmente muy interesante. Después de cada párrafo que leo, me detengo y me autoanalizo. Pues mi infancia, al igual que muchos de nosotros, fue violenta. Los gritos fueron como pan del día. Una patada repentina que te hacía reaccionar casi de manera instantánea. Si no hacía las cosas bien y a la primera, no tenías la oportunidad de equivocarte. O un cocacho que te hacía retumbar de dolor por equivocarte otra vez. La típica jalada de patilla o los golpes con la regla de los profesores por no tomarles atención. Que realmente a veces eran muy aburridos. De seguro tú también lo estás recordando. Y como cada recuerdo lo recreamos de forma tan clara y penetrante en nuestro ser. No es fácil olvidar ese tipo de cosas. Y realmente no entiendo cómo una persona que dice amarte te puede hacer tanto daño. De nuevo volvemos a nuestra infancia. Nos han enseñado que no podemos cuestionar la figura de la autoridad y que el fuerte debe imponerse al débil. Esto atenta contra la propia naturaleza del ser humano, basado en la cooperación y en el cuidado de la infancia, algo que nos permitió sobrevivir como especie en nuestros inicios. El adulto como autoridad. Sí, tiene razón. Cuando era niña, recuerdo... Querer crecer lo más antes posible, y ahora que lo pienso, quería crecer para tener el poder de la autoridad. Quizás solo de esa manera podrían escuchar lo que tenía que decir, que era mucho. Porque los adultos se equivocaban a cada instante y no eran capaces de reconocerlo. Ni un perdón te decían, quizás solo de esa manera me tomarían en cuenta. Pero tendría que esperar mucho a ser adulta. ¡Qué mala idea, ¿no? Ahora resulta que quiero volver a ser niña. Las mujeres sabemos que si alguna vez nos intentan violar, más nos vale gritar fuego para que la gente salga a ayudarnos. La cobardía y el egoísmo marcan nuestras vidas. Si no nos ven o es alguien invisible socialmente, como lo son los niños, legitimizamos la violencia porque es lo que hemos vivido y es imperativo cambiarlo. Mm, esto de normalizar la violencia ya estoy entendiendo y me alarma mucho. Es muy peligroso para nuestra familia incluso para nuestros niños y niñas. Ay, frecuentemente he escuchado la frase... Nuestros niños y niñas son el futuro de nuestro país. Hay que cuidarlos. Yo diría que son nuestro presente, porque no vivimos ni el pasado ni el futuro. Vivimos el presente. Y todo lo que nuestras niñas y niños experimenten el día de hoy, se les quedará grabado para cuando sean hombres y mujeres. Realmente estamos viviendo un auge de violencia. El porcentaje o los porcentajes de feminicidios o infanticidios están aumentando cada día en nuestro país. ¿Te imaginas en Latinoamérica? Debe ser el doble. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué está pasando todo esto? Realmente tenemos que reconocerlo. Nuestras infancias se inundaron de violencias naturalizadas, ¿o no? Era natural que nuestros profesores nos golpeen por desobedecerlos. Incluso hasta nuestros padres iban donde el profesor y autorizaban para castigarnos. No importa si tenían o no la razón, lo que valía era que ellos eran los adultos. Y al adulto se le respeta. Vaya, qué gran mentira me dijeron. El respeto es otra cosa, deberían habernos dicho. Al adulto se le obedece, no se cuestiona. Era normal que nos insulten por nuestra forma de vestir, de hablar, de caminar y hasta de ser. Era bien visto que los adultos nos pongan apodos. El chiti, el enanito, el orejón, la flaca, la gorda. Realmente no pensaban si esos apodos nos hacían sentir bien o mal. Por lo regular, yo odiaba que la gente me ponga apodos. En nuestro país se aprobaron leyes como es el Código del Niña, Niño y Adolescente, la Ley contra la Discriminación y el Racismo. Pero sin embargo, las personas cuestionan estas leyes y hasta las rechazan afirmando que son hombres y mujeres de bien, entre comillas, gracias a las palizas que recibieron. Que la educación de antes era mucho mejor. ¿En serio? Oh, no. Veo por las redes sociales memes con la foto de un cinturón mencionando que gracias a este objeto son buenas personas. Y mucha gente está de acuerdo y aprueban el post. Recordar esa parte de mi infancia, cuando recibía palizas, golpes, gritos, no me es grata. Pude haber aprendido de mejor manera si me hubieran hablado. Hablando se entiende la gente, ¿no ve? ¿Acaso las niñas y niños no son gente? Recuerdo morderme los labios y lagrimear mientras me lastimaba. Ya ni recuerdo lo que querían enseñarme, eso... Lo olvidé. Solo recuerdo el golpe que se me ha quedado tatuado en mi ser. Tengo que reconocerlo. He vivido una infancia violenta. ¿Eso me hace una persona violenta? Probablemente sí. Cuando estoy frustrada y las cosas no me salen como yo quiero, no soy capaz de controlarme y puedo lastimar a cualquier persona que está a mi lado. Por lo regular, uso las palabras, palabras hirientes y que lastiman. Así que no te metas conmigo. Si alguien me grita sin razón... Suelo gritar más fuerte y provocar a la otra persona a continuar con los gritos. A ver quién gana. Si alguien me golpea, reacciono de la misma manera. ¡Hasta el doble! ¡Uno más! Entonces, sí, soy una persona que no controla sus impulsos y emociones. Sé que no es culpa mía, totalmente. Mi infancia tuvo mucho que ver en esto. Pero ya las heridas están abiertas, los golpes ya fueron hechos. ¿Ahora que sigue? ¿Echar la culpa a mis padres y reclamarles por cómo reaccionaron hacia mí? ¿A mis profesores por haberme enseñado a golpes? ¿O a la sociedad? Seamos realistas, eso no soluciona nada. y Mis padres y profesores también vivieron una infancia donde la violencia era mucho más normalizada quizás hasta naturalizada. No me sirve de nada echar la culpa a nadie y victimizarme. Lo que importa ahora es cambiar. Y el primer paso es reconocer que somos violentos para dejar de serlo. Cuando damos ese primer paso, nuestra visión es diferente. Buscar ayuda profesional es lo más recomendable. Al darme cuenta que soy una persona violenta, me dio la oportunidad de comenzar a sanar mis heridas. Cuando algo me irrita o me molesta, prefiero hacerle saber a la otra persona que necesito un espacio. Salir del ambiente de tensión me ayuda mucho, aclara mis ideas y me relaja. Cuando escucho que el tono de voz se va elevando, Prefiero bajar el mío, como dijo alguien sabio. Para pelear se necesitan dos. Aprender a controlar mis impulsos y emociones es un proceso largo, pero quiero hacerlo. Por mí, mi familia, mis niños, mis niñas, porque el cambio comienza en mí. ¿Quieres acompañarme? Hola, soy Emilia y soy violenta. Hola, Emilia. Soy violenta, reconocerlo es bueno. Quiero sanar mis heridas y aprender a controlar mis emociones. Te invito a leer el artículo completo Violencia Naturalizada escrita por Laura Perales Bermejo en el sitio web crianzanatural.com. Este episodio fue inspirado por Sutisana, una empresa artesanal que brinda trabajo a mujeres que vivieron actos de violencia. Tiene hermosos productos hechos a mano. Visita su sitio web Sutisana.com. Un especial agradecimiento a los que me ayudaron a realizar este audio. A Yelen, Magdiel, Oscar, Leila, Elena y Rubén. Les mando un cariñoso abrazo a la distancia. Puedes escuchar este episodio en cualquier plataforma de podcast de tu elección. Si tienes cualquier comentario, puedes escribirme en Twitter, Emilia Podcast. Soy Emilia y este es mi podcast. ¡Adiós! ¡Chao!